0: Velkommen til podcast om endring og omstilling Mitt navn er Cecilia Asting Og i dag har jeg fått besøk av Cecilia Bollingmo Som er avdelingsleder for media i Kantar Velkommen og takk for at du ville være med Takk for det jeg har bedt deg komme, Cecilie, for vet du har vært igjennom en del store endringer på jobb. I dine år i Kantar, hvor mange store endringer vil du anslå at du har vært med på? Altså virkelig store endringer
1: i Kantar har vel da kanskje vært to-tre store endringer. Men i den seksjonen av Kantar hvor jag jobber, som er innenfor media, som jo er en bransje hvor det skjer endringer hele tiden, så så er det
0: jo løpende endring, vil jeg si. Mm. Og det er det jo mange som sier i dag. Hvis vi går og ser litt på de klassiske perspektivene på, på endring, så ser man jo ofte at man har en situasjon som man trenger å gjøre noe med. Man gjør en omstilling, og man får en ny situasjon, ønsket situasjon. Er det sånn endringene skjer hos dere?
1: I noen tilfeller så skjer det på den måten, og kanske spesielt de store endringene skjer på den måten. Og det kan jo være at ens kunder eller markedet eller noen av betingelsene man jobber under endrer seg såpass at man ser at den måten man så langt har organisert arbeidet på, krever at det gjennomføres endringer for at man faktisk skal klare å opprettholde en rolle som, altså i forhold til å
0: være en attraktiv leverandør til markedet. Ja, og mediebransjen har jo endret sig enormt de, de siste årene, ikke minst på grund av teknologi, vil jeg Absolut Absolutt, og, men alle bransjer i dag utføydres jo av
1: de teknologiske endringene. Mm. Det dreier seg jo alt innenfor, altså alt innenfor handel, Utfordres teknologisk, banktjenesten er helt annerledes i dag det det var for 30 år siden, og mediebransjen er definitivt en bransje som har varit utsatt for mange og store endringer, nesten sammenhengende, over si, de siste 30 årene i hvert fall.
0: Når du peker på dette, och vi tog utgangspunkt i den klassiske teorien, så Tänker jeg likevel at vi nærmer oss litt mer det situasjons, situasjonsperspektivet på endring, hvor man ser på hvorfor er det nødvendig. Så går man og ser på vad som skal endres, og det siste spørsmålet man stiller seg er hvor skal endringen gjøres? For når du nevner at vi må følge med i markedet for å kunne være attraktive, og så, videre, så høres det ut som du snakker om, og drivkrafter, og vi har jo snakket om teknologisk utvikling for exempel. Men globalisering er vel også en av disse drivkreftene. Har det påvirket dere i deres selskap? Det er klart at det påvirker oss når
1: noen av de kundene som vi skal levere til for eksempel er, har ett marked som er, spenner over hela eh, verden da. I tillegg så har vi eier og er en del av et stort selskap som, som har, er representert i veldig mange land, godt over hundre land på verdensbasis. Og det innebærer jo at vi i Norge innimellom blir en liten brikke i ett mye større spill, sånn at endringer og måten vi er organisert på besluttes ikke nødvendigvis av ledelsen lokalt hos oss, men det kommer sterke føringer fra en konsernledelse som har tanker om hvordan ting skal eh, utøves
0: på en annerledes måte enn det man kanskje har gjort så langt. Ja, og du nevnte jo også at dere har fått en nye eiere, og det er jo en drivkraft, men det er jo en innvendig drivkraft, da, hvor premissene blir annerledes, fordi de de som kjøper det upp kanske har en helt annan måtta att driva företningen på eller helt andre tanker om om både ledelse og ja, drift generellt.
1: Eh absolut. Eh nå har vi så langt det har varit till dels eh altså i förhåll till i vilken grad våra ägare det de oppgavene som vi utfører, men eh, navnemessig har vi vært igjennom flere endringer. Eh, når jeg startet, så het vi TNS-Gallup, eh, og så kom det nye eier in etter en stund, eller altså, så endret de, og så skulle vi kun heta TNS, og så fikk vi nye eier inn, eh, og som da besluttet at alle selskap innenfor paraplyen skulle hete samme, så for cirka tre år siden så endret vi navn til Kantar-Tjenest, og for cirka et år siden så besluttet vi at vi kun skulle hete Kantar. Og det er jo navn, altså det er ingen store dramatiske endringer internt i organisasjonen, men det er jo endringer som vi får ansvar for å kommunisere ut i markedet for å sørge for at folk fremdeles kjenner til at dette 70 år gamle selskapet, som i sin tid heter Norsk
0: Gallup, fremdeles er det samme. Når du gjør disse navnendringene, du sier at de er ikke så store, men... Men føler du at navnene, altså kulturen sitter lite i navnene også? Og har det i tilfelle påvirket, har kulturen deres blitt endret gjennom alle disse navnebyttene, eiebyttene gjennom tidene?
1: Parallelt med navnebyttene, så er det jo også vært endringsprosesser som dreier sig litt om vad vi som organisasjon har som vision å være. Detvor eh, viå altså, den tidge mån var en data en eh, og jennom ført så, så er det i dag my je mere kompliceert i dag er tillgangen til data i ulikeke veksomheter, også altså tillgang til egna data i, i ulikeke veksomheter ekstrenstor. Eh, o eh, vår konkurrensa i forhold til eh, d, våre leverandører har også endret seg, og så har det jo parallelt med navneskiftene eh, ikke bare vært endringer på navn, men også endringer knyttet til eh, hva vi ønsker å selge, hva vi ønsker å være kjent for i markedet, hvor vi har gått fra å være en traditionell dataleverandør till i dag i større grad å jobbe for å være en strategisk rådgiver på markedsiden, hvor vi ønsker, og i mange sammenhenger også, samarbeider tettere med våre kunder i forhold til hvilke
0: strategier de skal kjøre etter eller velge. Men, men det du sier der, det har jo ganske mye å si for kompetansen til medarbeiderne. Har medarbeiderne ønsket å tilgjene en ny kompetanse, eller har det ført til at dere i noen tilfeller har måttet gjøre eh, at noen blir overflødig, mens dere har måttet ansette en annen type kompetanse? Vi, altså, vi har
1: vært en bedrift som traditionellt eller i alle de årene som jag har vært her, med unntak av det siste halvannet året, har varit vært forholdsvis forskånet for nedbemanningsprosesser. Men vi har varit igjennom en runde nylig med en nedbemanningsprosess. Og da är det jo sånn at man ser at man trenger en annen kompetanse inn i virksomheten i dag enn det man gjorde for for eksempel ti år siden. Og det å endre kompetansen internt kan jo gjøres på ulike måter. Det ene er at man endres gjennom de arbeidsoppgavene man har og genom den kompetanseheving som er løpende. Men ellers så er det jo sånn at i rekrutteringsprosesser for exempel, så er det jo for mig som leder viktig å forsøke å fylle på og tiltrekke mig den kompetansen som jeg ser at vi har behov for fremover, og ikke bare forsterke det laget jeg har et ansvar for med den samme
0: kompetansen vi har i dag. Men når man gjør slike endringer, hvordan reaktioner har du fått eller har du selv opplevd når man skal gjøre noe som oppleves drastisk kanskje, det behøver ikke nødvendigvis å det, men, men, men har du sett noen reaktioner på endringer som har vært ulike fra, fra ulike medarbeidere? Ja, det har jeg for så vidt med fra
1: tidligere også i min forrige jobb, hvor jeg jobbet innenfor orkla mediasystemet i 13 år, hvor vi ofte hade endringsprosesser, så er det svært ulike reaktioner hos folk på endring. Og spesielt i nedbemanningsprosesser, så, det, så, så kan det bringe frem sider og reaktioner hos folk som eh, altså det kan me vanlig få noen å håndtere, og han tera. det kan skape utikkerhet og utrygghet i organisasjon.
0: P den er får de som får bli ende en nedbemanningsprocsser er det alltid er de alltid hæ for Det
1: er det varierer det dreer seg jos til føgelig om eh, virket hvordan man klarer å samle de som er igjen i forhold til veien man skal gå videre, og om de tror på den veien, og om de er motiverte for å være med på det. Det er viktige lederoppgaver i sånne type endringsprosesser i forhold til å hjelpe medarbeidere til ikke å grav seg ned i de tingene man kanskje ikke har mulighet til å gjøre noe med, men heller rette fokus på det som ligger foran en, og prøve å motivere og engasjere til å finne nye løsninger og nye måter å samarbeide på. Så opplever jo jeg at i mange situasjoner innenfor ledelse så er det, så er det store forskjeller på medarbeidere, og på samme måte som det er store forskjeller på ledere. Men i noen så har det jo medarbeidere som har en forventning om at ledelsen skal legge til rette og ordne og allt. alt, og kanskje i mindre grad ser at de som medarbeider også har ett ansvar for å bidra til endringen, for man som medarbeider fortsätter å, hvis man omorganisert, eller tenker seg at man skal organisere et arbeid annerledes, og man har medarbeidere som fortsätter å gjøre ting på akkurat den samme måten som før, så blir det vanskelig å få til endringen. Og dermed så har man jo som medarbeider i en virksomhet også ett ansvar for å hjelpe til å drive framendring ved å tenke nytt i forhold til hvordan man
0: organiserer arbeidet og gjennomfører arbeidet. Tror du att det er noe som vi må vende oss mer til alle sammen, fordi at det vil skje stadig endringer i de aller fleste virksomheter?
1: Absolutt. Det har det, det ikke tvil om. Det er, altså den teknologiske ändringen som er idag dag påvirker hele samfunnet vårt. Og det påvirker allt vi gör og håller på med knyttet til handel og kommunikasjon med mennesker og hvordan vi lever av våre. Så jeg, jeg tänker jo at man er nødt til å bare være med på endringen og prøve å tilpasse sig det nye og kompetanse innenfor teknologi og det å lede teknologisk utvikling är väldigt central nå, nå och kommer till att fortsätta och vara det.
0: Ja, och det är jag väldigt enig med dig i och det var kanske också en väldigt god uppsummering av uh, denne podcasten om ändring och omstilling. Du säger alltså att ja, av och till så sker ändringar på en tillnärmet klassisk teoretisk måte, var man har en situation som man ser ikke fungerar, gör en omställning og for en ny nå -situasjon. Men då er også pekt på at det er mange situasjoner som fører til at vi har kontinuerlige endringer. Vi har snakket lite om yttre krefter og indre krefter. Og til slut sagt at endringer, det må vi kanske alle forberede oss på, at de er kommet for å bli. Tusen takk Cecilie for att du kom og var med i denne podcasten. Takk for mig!